0: Итак, друзья, у нас 8.25, всем доброе утро, если вы только что подключились, это женсовет на первом радио, целую неделю с вами не слышались, не виделись, и вот, наконец, это дело произошло. Естественно, начинаем эфир с чего-то очень важного, а что может быть важнее в конце июня, чем экзамены. Экзамены, неважно, какие они, выпускные, вступительные, это экзамены, и это первый такой серьезный рубеж для наших детей, для подростков, ну и, естественно, о том, какие уже итоги можно подвести, можно ли их подвести, как сравнить с прошлыми итогами прошлых лет. Мы попытаемся на все это дело ответить вместе с министром просвещения Приднестровской Молдавской Республики Светланой Николаевной Иванишиной. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо большое, что приехали к нам. Экзаменационная пора школьная. Она же уже, получается, позади. Все же уже сдали ЕГЭ. Правильно? И вот как вы можете оценить вообще результаты наших ребят? Потому что, честно, очень волнительно. Два года удаленки — это же какое-то сумасшедшее количество времени, и дети не видели учителей глаза в глаза. Как это
1: Оказалось. Очень актуальный вопрос. Честно говоря, все волновались и естественно, что не ожидали, что будет неплохо. То есть удовлетворительно, вполне mm -hmm. нормально, выполнены государственные стандарты, реализованы те планы, которые поставили учителя, родители, ученики. И дан на данный момент у нас Получается, что э, справились э, лучше с написанием ЕГЭ, ну, uh -huh. традиционно, по родному языку. Uh -huh. То есть молдавский, украинский и русский. Uh -huh. э, и средние баллы, э, по молдавскому языку стабильно 4.0, и в 19-м году было 4.0. По украинскому немножечко ниже, э, чем в 19-м, 3.9, это тоже неплохо. А по русскому языку 3 7, по математике 3.5. Uh -huh. Средний балл, то есть вполне удовлетворительно, и э, работы неплохие, учащиеся подготовились к ЕГЭ, я уверена то, э, в том, что... Э, и учителя, и родители приложили силы и старания, потому что чувствовали меру ответственности за то, что происходит. Действительно, мы не должны были показать низкие результаты, потому что это бы показало низкий уровень нашего образования. Но наоборот, то, что сделано, это показывает высокий уровень нашего образования. И в целом тот факт, что мы идем вперед все-таки, мы не остановились. Ну, это, как это радует, это радует. Как да.
0: здорово. Я слышала, что, вот, допустим, по странам СНГ, ну, где а -а -а. русский язык в основном, и в том числе в России, там немножко снизились, снизился этот уровень, и э, педагоги немножко озабочены. А мы, получается, только вперед, только э -э, еще. Э, у нас э, на несколько
1: десятых снизился по сравнению с 2019 годом. Ага. Э, качество знаний. Снизилось. Да, это имеет, есть особенно это. по математике. Это У -у. естественно, потому что э, вы понимаете, что три года э, не сдавали э, на удаленке. Это, это все сказалось причём в том, что э, есть и положительные моменты. Э, но э, если мы говорим по среднему баллу, то на несколько десятых он снизился. Но это не катастрофа, это вполне нормальная. То есть ожидаемо У -у -у. Э, в том плане, что все равно это снижение должно было быть. Но мы не ожидали, что вот это... Да, это
0: совсем немного. Ой, как замечательно. Вообще, эм, адаптация учителей... Вот есть такой момент с электронным журналом. Я помню, когда его вводили, электронный журнал, у всех был такой, <какой> э, знаете, настороженность по отношению к этому. Причем и у детей, и у родителей, и у учителей. Но прошло довольно большое количество времени. Особенно, если тоже, опять же, удаленку возвращаться к ней и учитывать. Как вы можете оценить результаты электронного журнала и его внедрения? Как люди этого уже восприняли? Привыкли, не привыкли? Вы знаете, э, люди вообще адаптируются
1: тяжело к новым условиям. Вначале не хотят, говорят только о трудностях, угу. говорят, что это невозможно, что мы не можем. Это, ну, понимаете, о чем я, да, да, я имею да. в виду. Но когда привыкают, не угу. хотят уже отказываться. Вот это тот случай. У нас сегодня все школы подключены к электронному журналу. Все школы, без исключения. 106 у нас школ только в электронном журнале работают и 52 школы в основном сельские угу. они ведут и бумажный вариант и электронный угу. и я вам скажу что очень хорошие отзывы и очень хороший как бы такая настрой и у всех субъектов образовательного процесса потому что это выгодно и родителям, которые ежедневно узнают оценки. Да. Причем, контроль, да. Контроль. Да. Вы понимаете, что вам больше не выписывают в дневники оценки. Вы больше не э, узнаете на э, третью неделю, что двойка у ребенка или какие-то там проблемы. Э, все оценки ежедневно э, выставляются в электронный журнал. Учителям, конечно, удобно что ведется учет знаний администрации. Ну, а детки наши, конечно, я не скажу, что в восторге, потому что действительно каждый день надо отчитываться о проделанной работе. Почему? Уже вопрос, а как у всех два, и у меня тоже, это уже родители не устраивает. Поэтому Нам интересен сам ребенок, почему такая
0: оценка у него. Я, допустим, как родительница могу сказать, мне больше всего в электронном журнале нравится, ну, то, что ежедневный контроль, да. То, что я могу посмотреть средний балл оценки, и ребенок ребенок его видит. То есть это уже не на усмотрение учителя, а он сам высчитывается. И Маша, вот у меня дочка старшая, говорит, мне еще пару четверок, и все, я выйду на четверку там по, по физике где-нибудь. Все правильно, это мотивирует да. ребенка,
1: это дает ему задачи. И что делать, как поступить, пересдать, доучить. Мало того, там в электронном виде высчитывается и за полугодие все баллы, у -у -у. по общественной работе ведется учет, по олимпиадному движению. То есть там в электронном журнале Масса функций, которые полностью э, как бы контролируют и мотивируют ребенка. То есть он и, он и родители знают, где он участвовал, каких мероприятий, сколько баллов у него на мероприятиях, сколько баллов по предметам. И это важно. Я считаю, что это очень актуально, современно. И, наверное, наши дети, которые информационными технологиями овладели раньше, чем мы, uh -huh. что их отоить, но они, наверное, заслужили
0: э, новейшие достижения, которые есть. И вот еще один момент, хочу обязательно подчеркнуть, это связь с учителями. Ты можешь спокойно написать любому предметнику, классному руководителю, администрации школы или там э, учебного заведения, и тебе тут же придет ответ. И также им материалы в электронном виде пересылаются. Нет вот этих распечаток бесконечных. А я не успела распечатать, я не успел отксерокопировать. Ну, в общем, честно, в восторге я Домашнее да задание. Да, да, да.
1: Вот, все да. записано. Вам не надо в группу кидать, скажите хоть кто-нибудь, что да. задали ребенку. Нет, ну
0: есть такие, вы знаете родительских чатах, которые не смогли зайти. Ну, бывают
1: <смех> разные случаи, да, но это в том плане, да. что учителя им могут э, написать родителям, вы можете ответить, и родители, и учителям мне очень приятно, когда пишут родителями хорошие новости, да, вот да. это очень приятно, что учитель нашел время поблагодарить. Сказать, что ребенок молодец, что хорошие результаты, это тоже для родителей приятно, это такая связь между школой и,
0: и родителями очень важна в современных условиях. Вот замечательно, спасибо вам большое за это дело. Хочу еще один момент спросить у вас по поводу линейной системы обучения по, по предмету истории. как Как-то везде об этом как-то говорилось, но вскользь, непонятно, что это такое. Везде внедрили, что это такое, для чего это внедрилось? Линейная система
1: концентрическая, это две системы преподавания истории и общества uh -huh. знания. Когда-то мы учились, когда я в 83 году пришла на работу, мы учились по линейной учили детей по линейной системе. То есть с 5 класса по 11 в порядке хронологии uh -huh. тех событий, как они происходили, мы учили все события. А что сейчас не так? Было? Переход на концентрическую систему предусматривает первый концентр это когда в 9 классе заканчивают всю программу, uh -huh. а 10-й и 1-й повторяют. То есть uh -huh. те же темы, но только повторяют. К чему пришли по конструкторической системе, что когда м, в 10 классе начинаем повторять, они как будто бы детки наши в раз слышат вообще. Uh -huh. Потому что возрастные особенности не позволяют детям
0: осваивать такое количество Конечно материала. Же, да, и, да, количество
1: материала и сложность материала. Ведь 20 век в 9 классе это сложно. Uh -huh. Это и терминология, и множество дат, событий, которые дети не усваивали. И получалось, что заканчивая школу, лицей, гимназии, не все знали, мягко угу. говоря, историю. То есть у них все напуталось, вот эти все темы, а там же еще древний мир, средний века, новая, новейшая история. Это все вместе. Девятый угу. класс закончили, все эти истории, а потом 10-11, повторяем, за два года и не было такого, знаете, чет... линейная система предусматривает четкую структуру исторической науки, то есть древний мир, средние века, новая, новейшая, и эти все истории, в том числе истории нашей страны, истории России, мы изучаем последовательно, вот
0: по хронологии, угу. до 11 класса. Угу. И каждый раз мы что-то новое осваиваем. Каждый день, каждый да, новая
1: тема, она интересная. И учителя интересно доносят детям эти темы. То есть это, это вот такое поступательное изучение истории, естественное, угу. по событиям, которые происходили в том ракурсе, в котором они были в истории они а вот эти два концентра, которые сжимается один, сжимается другой, и в итоге ребенок в не пони, да, и ребенок истории надо понимать, надо рассуждать. Ведь не главное выучить дату, угу. а главное понимать, почему это было. Дату можно посмотреть, угу. а и, и, и логику событий и линейная система предусматривает э, еще причинно-следственные связи. Это очень важно и э, дается возможность повторения пройденного. То есть она не таким быстрым темпами чтобы у нас были по этой системе концентрические уроки, когда вы помните, наверное, 2-3 темы, и вы думаете, читать там 15 листов дома, uh -huh. учитель, если он понимает, что дома ребенок не будет читать 15 листов, он даст ему короткий конспект или хотя бы сказать, дед, вот это надо знать. И это хороший учитель, потому что иначе дети вообще не будут ничего знать. Поэтому угу. хотя бы по конспекту хоть что-то. Вот так работали. Поэтому линейная система дает возможность научить детей истории, Это самое главное.
0: А как вот она сейчас ввелась? В начале этого года с пятого класса, получается? Или Нет, как? в
1: шестом-седьмом классе. В
0: шестом-седьмом. Шестом,
1: да, я скажу сразу, что есть плюсы и минусы и в одной системе, и в другой. Нет угу. идеальной системы. Потому что идеальная система предусматривает работу ребенка самостоятельно еще. Угу. Вот это идеально. Ну, к сожалению, не все это могут... Ну, по-разному оценивает, но плюсы и минусы есть в разных системах, в том числе и в линейной. В пятом классе история древнего мира, она немножко упрощена, в том плане, что ребенок еще не готов изучать историю Греции и Рима, как взрослый человек в десятом классе. Мы упрощаем это. Это тоже плохо. Но в то же время, если ребенок в старших классах, ему необходима история, он будет
0: работать. Ну здорово, что вообще уделяется внимание именно этому предмету истории, потому что, судя по тому, что происходит вообще в мире и даже в нашем ближайшем окружении, территориальном, история это чуть ли сейчас не самый важный предмет. Это всегда, я считаю, важнейший из предметов, потому что формирует
1: мировоззрение личность человека, отношение к миру, к людям, понимание к мира. мира, объяснение. Многие факты, которые были в нашей истории они повторяются сегодня все циклично конечно поэтому э, это очень, очень хорошо я угу. считаю что вот в нашей республике уделяется большое внимание вот формирование патриотизма чувство долга чувство гражданственности и это не просто слова а это подкрепляется делами это да.
0: Ну и, и одним из важных исторических событий в жизни любого школьника <свят>, являются вступительные экзамены. Как у нас государство вообще поддерживает студентов? Я имею в виду сейчас бюджетные места. Если они увеличиваются, уменьшается количество, как вы оцениваете этот момент?
1: Ну, в этом году, конечно, увеличивается количество бюджетных мест по востребованным для государства профессиям. Хочу сказать, что, конечно, при поступлении наши студенты э, почувствуют поддержку государства в том плане, что, э, конечно же, это обучение на бюджете. Это угу. первое, что надо сказать. Выплата академической стипендии студента, которые будут хорошо обучаться, предоставление общежития, отстройщика от службы в угу. вооруженных силах, льготный проезд в общественном транспорте, возможность оформить академический отпуск с сохранением места в организации профобразования, ну и, конечно же, по окончании вуза трудоустройства. Uh -huh. трудоустройством помогают, э, с трудоустройством по помогают э, и университет, и СПО, и министерство просвещения. То есть все структуры э, госвласти, предприятия. Мы сейчас э, вот, э, очень тесно держим предприятия, с предприятиями связь. Они нам дают количество э, мест, которые у них востребованы, и профессии.
0: И мы под, под эти места и под эти профессии уже открываем бюджетные места. Oh, как замечательно. Вы сказали, что есть направления, которые приорит для государства. Это какие направления, какие образовательные, какие специалисты нам
1: больше всего сейчас нужны? Ну, я вам скажу, что нужны специалисты и педагоги, и легкая промышленность, и машиностроение, в сельском хозяйстве. И в связи с этим открываются даже такие вот профессии, которые и специальности, которые вы, наверное, будете удивляться, например, почтовая связь.
0: А это мы знаем, у нас был прямой эфир по а, почтовую а связь. Вот, видите, как
1: агромелиорация. Это тоже замечательно. Да, э, 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 Слободейском, да, у нас здесь приоритетные да, да? да. То есть приоритетные те, которые в которых нуждается государство, и конечно же это э, те, э, те профессионалы, те, те э, выпускники, которые будут работать в области и легкой промышленности, машиностроения, аграрной области, потому что на, наши сварщиков не хватает, не хватает многих специальностей, которые, с которыми сейчас мы тесно как бы работаем в том плане, что мы хотим тем, чтобы эти профессии готовили в нашей республике, и дети
0: оставались в нашей стране. Ой, дай Бог, чтобы так было, чтобы только вперед, только уверенно, глядя в хорошее, светлое да, будущее. я думаю,
1: что так оно и будет, потому что э, работа э, ведется, и я думаю, что все будет хорошо.
0: Спасибо вам большое за то, что нашли время, пришли к нам в конце недели, и мы вам желаем хорошего лета. Вы знаете, чтобы можно было отдохнуть, потому что педагоги это те люди, которые, ну и люди, которые вообще в администрации всей этой системы нашего образования, это, конечно, святые люди, мне кажется. Потому что Спасибо именно на ваших огромное. плечах это будущее и сознание будущего, будущих Спасибо вам огромное
1: за хорошие слова. Но я хочу сказать, что педагоги никогда не отдыхают, даже в отпуск.
0: Да. И вы
1: согласны, потому что это планы, это перспектива, это идеи. И всегда наши учителя вот в таком состоянии. И это прекрасно
0: смотреть оптимистично да, на всю да, Потому
1: что это, это жизнь. Это наши дети, это наше государство. Так должно быть. Согласна. Человек должен что? жить. Значит, должен творить и должен
0: мыслить. Спасибо вам большое. Спасибо. Хорошего вам дня. Я хочу еще раз напомнить, что у нас в гостях была министр просвещения Приднестровской Молдовской Республики Иванишина Светлана Николаевна. Фрэш на первом.